0: Hola amores, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentando el Alma, mi podcast. Para quienes no me conocen soy Viole, me pueden seguir en mis otras redes sociales si todavía no me siguen. En Instagram estoy como Viole Escudero con una sola E, en TikTok, en YouTube como Alimentando el Alma. Igual en la descripción de cada episodio pueden encontrar los links de todas mis redes. Bueno... Ay, qué feliz estoy de estar grabando otra vez, me doy cuenta que disfruto demasiado este podcast, tengo muchísimas ideas para próximos episodios, o sea, no se me acaban las ideas, o sea, siempre, tipo, la lista no se hace más chica, se va haciendo cada vez más grande, eh, estoy feliz de estar acá y no pasaron ni cinco días de que grabé el último episodio. Pero bueno, eh, también me di cuenta que quiero empezar a subir episodios un poquito más espaciados, o sea, mínimo darle una semana para que lo escuchen. Pero había quedado en que subía uno estos días, así que se me ocurrió hacer un preguntas y respuestas con eh, preguntas que me suelen hacer seguido, que me dejaron en una cajita de preguntas que puse hoy y eh, que me hicieron esta semana y, y preguntas que suelen repetirse Así que me pareció una buena idea para hacer algo distinto eh, subir un episodio sobre eso. Bueno, hoy es martes creo, no sé, ya no tengo noción de los días, estoy de vacaciones. Igual rindo un final el lunes, pero bueno, estuve como, no sé, tres semanas de vacaciones, ni idea, y después tengo dos más. Así que nada, ya perdí la noción completamente de los días, eh, fueron días muy raros, si escucharon mis otros episodios, o sea mi episodio anterior y están atentos a mis historias, eh, probablemente lo sepan, eh, días emocionalmente difíciles, eh, raros, extraños, eh, bueno, eh, ya les contaré mejor, pero bueno, hoy estoy mucho mejor, estos días estuve mucho mejor, volviendo a mí... Entendiendo un montón de cosas sobre mí misma, sobre mi vida y bueno, rodeada de personitas lindas con las cuales amo compartir mi vida. Hoy fui a desayunar con dos de mis amigas de la facultad, así que bueno, nada, empecé el día re bien, dormí muy mal, pero bueno, por lo menos eh, salí a la mañana, hice algo y salí de mi casa... Y hoy a la tarde me voy a la casa de nada, mis primitos chiquitos, que los amo con toda mi vida entera. Y mañana también tengo otros planes. Y después ya el jueves me voy a poner a estudiar. Así que nada, un poquito de esfuerzo y después sigo con mis vacaciones como venía. Pero bueno, empecemos con las preguntas. Eh, creo que son 15 si no me equivoco. Y la primera fue ¿Sos feliz? Eh, ¿Qué pregunta difícil? O sea, ¿qué es ser feliz? Tipo, depende de qué sea ser feliz para vos. Yo creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es ser feliz y de la felicidad en sí y el aspirar a la felicidad también. O sea, creemos que va a haber un punto en el que nos sentamos felices, tipo, eternamente, eh, lo cual no existe. Eh, para mí la felicidad es, o sea, en mi vida y cómo yo la vivo, es poder hacer lo que me gusta, poder tener una rutina que me permita disfrutar de mi vida, o sea, el poder disfrutar de todo lo que hago en mi vida, tanto lo grande como las cosas chiquitas, tipo desayunar, levantarme de mi cama, ordenar mi casa, eh, irme a tomar un café sola, estar con mis amigas, o sea, lo que sea, poder disfrutarlo y romantizarlo si quiero... Eh, para mí eso es ser feliz y tener las herramientas que me permiten afrontar las situaciones difíciles de mi vida de una mejor manera y de una manera más sana y compasiva conmigo misma. Eh, para mí eso es la felicidad. No significa que estoy todo el día con una sonrisa ni que todos los días puedo permitirme ver todo de forma positiva porque... Si bien vivo de una forma bastante positiva, hay días que me cuesta obviamente como a todo el mundo y es normal y es parte de ser humanos, eh, tampoco significa que estoy haciendo todo lo que quiero hacer en la vida o que tengo todo, pero aprendí a ver las cosas de otra manera y hoy sí puedo decirte tengo todo lo que necesito en este momento de mi vida, no es todo lo que quiero eh, no es todo lo que aspiro o con lo que sueño, pero es lo que hoy tengo y es lo que hoy me hace feliz. Y sé que es durante esta etapa de mi vida, dure lo que dure. Sigo teniendo ansiedad, sigo teniendo un montón de cosas en las que quiero trabajar en mi vida y en mí misma. Pero hoy en día puedo decirte que sí, que soy feliz y que vivo mi vida desde otro lado. Y aprendí a ver las situaciones que viví o que me pasaron de una manera distinta y aprendí a usar todo lo que viví para crecer y agarrar las cenizas y lo que quedó de mí y reconstruirme una y mil veces y creo que para mí eso es la felicidad y en sí el, el poder disfrutar mi presente para mí fue algo muy fuerte porque era algo que yo no podía hacer y teniendo ansiedad obviamente que eh, nada, se complica más todo pero en sí nunca lo pude hacer y hoy, aunque sigo teniendo ansiedad, te puedo decir que estoy viviendo un presente que me gusta y estoy haciendo lo que me gusta y creo que se trata un poco de eso. Y obviamente estoy rodeada de, de gente que me llena y gente que, y gente con la cual amo compartir mi vida y que me suman un montón. Y bueno, y para mí esa es mi felicidad hoy en día. Pregunta número dos ¿Qué tipo de alimentación llevas? Bueno, eh, esto lo hablé en el episodio de cómo dejé las etiquetas con respecto a mi alimentación, pero bueno, eh, obvio lo contesto. Mi alimentación es bastante sin etiquetas en este momento, sinceramente. Fui vegana durante tres años, o sea, no como animales hace cuatro, y ahora eh, relajé, como ya les conté, hace cinco meses. Estoy tipo vegetariana otra vez o sea realmente mi alimentación o sea si le queremos poner un nombre sería eh, 85% vegana 80% vegana y 15 o 20% o lacto vegetariana o sea como cosas que contienen lácteos o huevos eh, lo cual estoy tratando de que el porcentaje sea cada vez menos eh, ahora por ejemplo esta semana dejé de comprar huevos en mi casa Lácteos no compraba, pero a veces como cosas que los contienen. Eh, pero bueno, dejé de comprar huevos y bueno, eh, la verdad es que trato de hacer lo mejor que puedo y de que mi alimentación sea nutritiva y variada y a la vez eh, disfrutable y sostenible. Y una alimentación que se adapte a la vida que hoy tengo y que a las posibilidades que hoy tengo y a lo que nada, hoy siento que necesito y que nada, que me llama la atención o no. Pero bueno, hace cuatro años que no como animales, promuevo una alimentación vegana y basada en plantas, más que nada. Eh, pero como de, de todo y trato de comer variado y bueno, y lo que me hace feliz, sinceramente, no sigo una regla alimenticia, no me hizo bien seguirlas de ningún tipo. No las sigo, o sea, realmente como lo que quiero, eh, sí sé de nutrientes, sé de nutrición, obviamente, eh, y trato de... De eso de comer lo más sano, entre comillas, porque no me gusta esa palabra, o nutritivo posible, porque me gusta y lo disfruto, eh, pero también, obvio, como cosas no nutritivas eh, muchas veces, o nutritivas en otro aspecto, eh, así que bueno, esa es mi alimentación, la verdad, ahora estoy mucho más en un balance, más que nada, estuve mucho en los extremos y lo que hoy tengo es lo que hoy me hace sentido y lo que hoy me funciona. Al final el veganismo es y va a ser parte de mí toda mi vida, siempre. O sea, no solo lo tengo tatuado en la piel, sino lo tengo tatuado en el alma y me saco de un montón de cosas. Y sí, en algún momento de mi vida empecé a vivirlo desde una forma que no era tan sana mentalmente y por eso tomé esta decisión. Pero lo sigo viviendo porque es parte de mí y es mi filosofía de vida y lo que pienso al respecto no cambió. Pero bueno, encontré una manera que se adapta más a que se adapta más a mis necesidades actuales y a nada la persona que soy hoy, básicamente. Y con necesidades no me refiero a en cuanto a nutrientes, sino en cuanto a todo. O sea, la alimentación es un todo. Y bueno, básicamente eso. Eh, si sí quiero volver al veganismo al 100%, me encantaría... Eh, de verdad, o sea, lo extraño muchas veces, pero no quiero volver a la restricción y no quiero volver a sentir que estoy en, en una caja eh, de la cual no puedo salir nunca. Eh, pero bueno, estoy tratando, como les decía, de que el porcentaje sea pase de 80 a 95. Y bueno, la verdad no me es difícil porque nada fui vegana mucho tiempo y la verdad es que lo disfruto y... Y en casa, o sea, no suelo comprar eh, productos de origen animal o si compro, si compraba estos meses eran huevos. Nada, tratando de subir el porcentaje y bajar el porcentaje de productos eh, derivados animales. No hay un tipo de alimentación correcta o incorrecta, válida o no válida, mejor o peor. O sea, tu alimentación te tiene que hacer sentido a vos y te tiene que funcionar a vos y punto. Tercera pregunta, ¿cómo es tu relación con tus papás o con tu familia? Bueno, mi relación con mi familia en sí es compleja, o sea, tengo mucho para decir. Eh, obviamente cambió mucho a lo largo de todos los años. Eh, no, no me voy a meter en cuanto a mi familia grande, que es la que tengo ahora, porque mi mamá no vive acá, juega con mi hermana tampoco. O sea, la familia que hoy veo es mi abuela, mis tíos, mis primos, pero no me voy a meter ahí. Eh, voy a hablar más de mi círculo familiar para no extenderme tanto y eso lo voy a hablar en otro episodio que quiero hacer sobre familia y límites y qué sé yo pero bueno, tengo una buena relación con todos hoy cuestión con mis papás, eh, fue cambiando mucho la relación a lo largo de los años con mi papá, o sea, cuando era chiquita, antes de los, no sé, nueve años tenía eh, adoración y era mi todo y bueno, nada, por cosas las cuales no voy a nombrar, por respeto a mis papás, eh, por respeto a mi familia, que son temas familiares que no solo me involucran a mí misma, sino a otras personas más. Eh, dejé de verlo así y empecé a distanciarme un montón y a sentir que había como una barrera entre los dos. Por mucho tiempo, eh, después, o sea, de chiquita me llevaba mucho mejor con mi papá que con mi mamá. Hasta que nos fuimos a México. O sea, Juaco se quedó en Buenos Aires en ese momento, ahora vive en Chile. Y yo me fui con mis papás a México. Y con mi mamá me empecé a llevar mucho mejor. Empecé a tener... O sea, no me llevaba mal con mi mamá, pero no tenía... O sea, igual con ninguno de los dos, no tenía como un vínculo emocional o sea, yo no les contaba, no les contaba mis cosas, básicamente, eh, era todo bastante superficial, o sea, nunca tuve la costumbre desde chica, o sea, nunca crecí contándoles a mis papás mis cosas, eh, abriéndome emocionalmente, eh, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y bueno, fue algo en lo que obviamente me afectó en mil sentidos, porque siento que emocionalmente crecí sola, y eso ya lo dije varias veces, y obviamente, o sea, no lo juzgo y no... Tipo, sé que hicieron lo que pudieron y, y nada. Es como que... O sea, son cosas que yo tuve que sanar y que me tocaron vivir simplemente que obviamente no las elegí. Porque la familia en sí no se elige y lo que vivís en la infancia no se elige. Pero al final es lo que te forma. Eh, y lo que define bastante tu vida adulta. Pero bueno, puede cambiarse. Entonces en México empecé a llevarme mucho mejor con mi mamá a... Contarle más mis cosas, a conocernos más Porque ni yo la conocía Ni ella me conocía a mí O sea, yo solo la veía como madre No la veía como mujer, no la veía como persona Y ella lo mismo Y bueno, la verdad es que Hoy mi relación es muchísimo mejor eh, Le cuento bastante mis cosas Igual, eh, obvio pongo mis límites Y los límites en cuanto a mi familia Hablando de mi familia grande en general también eh, me ayudaron un montón a tanto a tener una mejor relación con ellos como a tener paz y salud mental, eh, eso, saber poner límites, saber hasta dónde puedo y quiero llegar en ciertas cosas, también saber que... Puedo tener mis espacios, es difícil cuando compartís toda tu vida en redes, eh, me cuesta un montón y es algo que todavía no sé cómo manejar, pero bueno, trato de poner mis límites eh, como puedo y sé hasta dónde llegar y, y hasta dónde no, sé con quién hablar, qué cosa hay, con quién no, a quién compartirle qué cosa hay, a quién no, y estoy tratando de... Quedarme con lo mejor de cada persona y aprovechar de esa persona lo, lo que puedo compartir con esa persona. O sea, lo que sé que puedo compartir y bueno, disfrutarlo o disfrutarla desde ese lado. Con mi papá, mi relación en los últimos años fue difícil. Eh, mis papás se separaron en México y bueno, nada, por muchos temas. Empecé a verlo de una manera muy distinta. Siento que le tenía mucho rencor a mi papá por un montón de cosas y me costaba mucho, o sea, no toleraba ni que me abrasen, ni tenerlos cerca, ni mirarlo a los ojos. Y creo que estaba esperando como una reacción distinta todo el tiempo. Y todo el tiempo esperaba que cambie, y todo el tiempo esperaba que actúe de una manera distinta. Y lo tuve que trabajar en terapia un montón. Y bueno, y hasta que entendí y logré aceptarlo como es, y eso, poder disfrutar lo que puedo de cada persona... Eh, sin intentar cambiarla porque no la gente no va a cambiar a mi gusto o sea la gente es como es eh, y la gente cambia si quiere cambiar pero vos no puedes hacer que la gente cambie y no puedes pretender que la gente tenga reacciones distintas a las que tiene eh, sí puedes alejarte sí puedes poner tus límites y fue lo que hice en su momento y lo que a mí me ayudó porque mentalmente me hacía mal estar cerca y, y bueno, y lo hice, y me tomé todo el tiempo que necesité, y lo trabajé con quien lo trabajé, eh, y hoy que ahora vivo en Buenos Aires, no vivimos juntos, o sea, yo tengo mi Depto, eh, y él vive por su lado, digamos, lo veo, sí, lo veo tipo una vez por semana, pero ahora mi relación es mucho mejor, o sea, hoy no es tan profunda, no es tan emocional, pero eh, podemos convivir y nada, pasarla bien. Y eso, disfruto hacer con él las cosas que sé que, que podemos disfrutar de los dos y sé que funcionan y estoy bien con lo que comparto y estoy bien con lo que hoy es. Eh, como que siento que después de mucho tiempo logré aceptarlo como es y no intentar cambiarlo más y ya sé cómo es y ya sé cómo reacciona. Entonces elijo qué compartir y qué no y elijo... De qué forma estar y de qué forma no estar. Y bueno, con mi mamá un poco lo mismo. Eh, pero con mi mamá no me costó tanto. Y ahora, eso, tengo una relación más emocional y más profunda. Pero obviamente que, que me pasa, que a veces me agota y me sirve mucho la distancia. O sea, que vive en México y yo acá me ayuda un montón. Y en todas mis relaciones familiares me ayuda mucho la distancia. Y bueno, ahí eso, y valorar lo que es cada persona... Sin intentar cambiarla y nada, compartir lo que sabes que puedes compartir y lo que no, compartirlo con otra gente eh, o con vos, o sea, no necesitas contarle todo, realmente no hay una forma correcta de hacer las cosas, o sea, con los padres, las madres, es lo que uno puede hacer y lo que le nace y lo que vas construyendo a lo largo de los años, pero bueno, para mí estos últimos meses fueron como aprender a perdonarles por muchas cosas tipo de mi infancia y a soltar ese rencor y esa angustia que les tenía y a poder valorar lo mejor de cada persona y lo que hicieron y, y aunque hay cosas que no hayan sido suficientes para mí eh, valorar lo que sí fue suficiente y bueno y lo que no aprender y ser mejor en un futuro eh, pero bueno, hoy en día les puedo decir que tengo una muy buena relación con mis papás, eh, una relación que a mí me funciona, o sea, con buena, tipo el bueno y el malo es muy relativo, ¿no? Pero tengo una relación que a mí me funciona y que a mí me permite tener paz mental, pero los límites son claves y voy a hacer un episodio sobre eso, así que estén atentos Y bueno, con Joaco, mi hermana, ¿eh? no tengo mucho que decir porque nos llevamos re bien. Eh, creo que desde que me fui a México y desde que estuvimos lejos empezamos a compartir más cosas y desde que yo cambié, como que yo abrí la mente y no sé, crecí, evolucioné, por suerte, porque si no, qué horror, <risa> eh, pero no, me llevo re bien y nos amamos y le cuento todo y la verdad es como mi mejor amiga y tengo la mejor relación en serio, eh, es la persona más importante de mi vida, la persona que más amo en mi vida y la persona de la cual más aprendí en mi vida. Y más aprendo todos los días. Y estoy muy feliz de, de tenerla en mi vida. Aunque viva en Chile en este momento. Pregunta número 4. Eh, dice. Queremos saber más sobre tu vida amorosa. Esta pregunta. Dios mío. No pueden ser más chusmas todos. Todas. Todes. Eh, es increíble. cómo me preguntan esto. Eh, y la verdad es que no tengo mucho para decir. O sea. sí saben que estuve en una relación. Hace meses. Eh, a principio de año, digamos Lo compartí en redes eh, Y bueno, ¿y qué pasó? O sea, no puedo hablar mucho en sí Porque involucra a otra persona Y cada vez que lo hablo me putean Pero básicamente eh, Lo que voy a decir de mi lado Es que no era mi persona Y me di cuenta que no era la persona Con la cual yo quería estar y obviamente fue doloroso tanto para esa persona como para mí porque para mí también fue una desilusión porque fue como creer que quería algo y darme cuenta que no y darme cuenta que estaba en un lugar en el cual no quería estar y en el cual no sabía cómo salir. Pero básicamente no éramos compatibles, éramos muy distintas, eh, teníamos visiones de la vida muy distintas y nos veía y nos visualizaba como en caminos muy distintos. Eh, por lo menos de mi lado no era el tipo de persona con la cual quiero estar y no es nada malo, o sea, no es que sea eh, una mala persona, ni yo, ni ella, o sea, cada quien sabe... Eh, qué tipo de relación quiere tener y es válido, o sea, puede ser, tipo, quizás te gusta ese tipo de relación, quizás no, o sea, es como, es muy relativo y depende muy de uno, una, uné, y bueno, y lamentablemente, o sea, a veces es una mierda, pero se aprende en el proceso y se aprende cuando te das cuenta y cuando lo vivís y decís, mira, esto no es lo que quiero vivir, y bueno, y sí, es una desilusión, pero bueno, yo creo que a todos nos habrá pasado en algún momento de la vida, y a mí la verdad es que esta relación me ayudó mucho a conocerme a mí misma y a darme cuenta de lo que quería y de lo que no quería en una relación. Y bueno, y más que nada conocerme a mí misma en una relación, tipo dentro de una relación, porque la verdad es que sí había estado en relaciones de chica, pero muy de chica, entonces como que medio no cuentan. Y no sabía cómo era realmente yo en una relación y qué era lo que yo quería en una relación. Y bueno, y lo aprendí. Por las malas será Por las buenas ni idea... Qué nombre ponerle... Pero... O cómo categorizarlo... Prefiero no hacerlo... Pero... La verdad es que aprendí mucho en general... Y estoy muy contenta... Porque a pesar de todo... Y a pesar de que las cosas... Hayan terminado mal... Siento que me sirvió... De algo... Y eso... Y me, me sirvió para conocerme... Y para saber que no y que sí... Y eso me parece esencial... Fue mi primera relación con una mujer... Y eso también es un montón... Eh, pero bueno, cuando corté, o sea, mis amigas estaban de testigo, estaba negadísima, o sea, yo decía, tipo, no voy a, no quiero conocer a nadie más en 10 años, tipo, voy a morir sola, o sea, voy a ser madre sola, no me importa, tipo, voy a estar soltera durante los 10 años, no, o sea, no, estaba, tipo, tan negada a conocer gente nueva, tan, o sea, yo sentía que, tipo, nunca iba a estar con nadie, y encima, hace poco tiempo, una persona, la cual no voy a nombrar, eh, obviamente, me dijo, tipo, nunca vas a estar en una relación. Y eso se. ¿Vieron cuando decís, tipo, no me va a afectar, pero te afecta igual? Y eso se me quedó grabado en la mente. Y, y empecé a dudar mucho de mí misma. Y mi autoestima, desde ese momento de mi vida, bajó un montón. Y mi autopercepción cambió. Y, y bueno, y ahora estoy como en proceso de reconstruirla. Y, y bueno, y darme cuenta que todos tenemos nuestras heridas. Y la gente herida a veces lastima sin darse cuenta o dándose cuenta, no lo sé. Pero bueno, quedarme con lo que yo sé que soy, lo que yo sé que no soy, y lo que sé que quiero y lo que sé que no quiero y para mí eso es suficiente. Y bueno, estaba súper negada y estaba tipo con cero fe en el amor y en, no sé, compartir mi vida con alguien más y sentía que nunca más lo iba a hacer y conocí a alguien y sí, o sea, lo que quieren saber y lo que me preguntan es que sí estoy empezando una relación la verdad es que fue algo que no busqué que se dio tipo súper súper eh, inesperado y se dio en el momento perfecto en el que se tenía que dar, aunque no lo sabía eh, estoy muy feliz o sea, si quieren saberlo eso es lo que les puedo decir, es que estoy feliz y que... No voy a compartirlo en redes por el momento. Eh, esto es lo último que voy a decir sobre, sobre el tema. Porque me lo preguntan mucho. Y no voy a compartir sobre esta relación en redes sociales. Al menos por ahora. O sea, durante los próximos meses. Porque uno, es, está empezando recién. Y dos, eh, siento que es lo mejor para mí y para ella. Eh, creo que es importante para mí poder tener espacios... Privados, o sea, ya compartiendo el 80% de mi vida o 90% de mi vida, me gusta poder tener algo para mí sola y para ella y para eh, nada, mis amigas, eh, mi gente tipo más cercana. Me di cuenta con la experiencia de que es lo más sano para mí, lo más sano para ella, lo más sano para la relación. Por lo menos al principio, después se verá si después me nace compartirlo y si obviamente tengo su consentimiento. Eh, lo voy a hacer y van a haber fotos y van a ver videos y lo que sea. La verdad es que quiero poder fluir y, y ver cómo sean las cosas, pero por ahora las cosas van muy bien y estoy muy feliz y eso es lo único que voy a decir al respecto. Y bueno, espero que lo entiendan. Esta también es tu señal de que, nada, las cosas pasan porque tienen que pasar, cuando tienen que pasar y cómo tienen que pasar. O sea, no por más que fuerces las cosas, por más que te niegues y que trabes todo el proceso, las cosas si tienen que pasar, van a pasar, y si no tienen que pasar, no van a pasar, eh, y siempre va a llegar algo mejor, y, y, vas, y te va a llegar a tu vida lo que tengas que experimentar en el momento que estés viviendo, sea lo que sea, sea una enseñanza o no, o sea lo que estás buscando, y bueno, eso, siempre viene algo mejor, eh, y hay que dejar espacio simplemente y no conformarse con menos de lo que crees. y creo que está bueno saber lo que querés y bueno y a veces no sabes y a veces tenés que probar y darte cuenta y bueno y es una mierda en muchos sentidos pero es válido y es normal también siguiente pregunta y es muy cortita me preguntaron cuál es mi ascendente mi luna y mi sol eh, y bueno tengo sol en escorpio o sea soy de escorpio con Luna en Capricornio y Ascendente en Géminis, sí, así como lo escuchan. Ni idea, no vamos a decir nada al respecto. Pero bueno, yo estoy aprendiendo a amar mi carta y a conocerme. Eh, amo mi signo y tipo, amo ser de escorpión, sí, me siento muy identificada realmente. Y bueno, mi Luna en Capricornio también tiene mucho que ver con mi infancia y... Según mi mejor amiga, es muy triste la luna en Capricornio. Eso explica un montón de cosas de mi infancia y también de mi personalidad. Y bueno, y mi ascendente en Géminis, me sentía cero identificada. Y ahora estoy conectando en un montón de cosas como la creatividad y como mi lado social que estaba tipo escondidísimo. Así que bueno, estoy nada, entendiendo y, y sabiendo más, tipo, y conociendo más sobre mí misma. Eh, a partir de eso pero bueno no sé si saben bien eh, lo interpretarán supongo siguiente pregunta eh, ¿por qué te cambiaste de carrera? bueno para quienes no saben empecé este año el CBC de medicina en la UBA y la verdad es que bueno el CBC vieron que no es o sea no estudias mucho relacionado a la carrera no es que me di cuenta que no me gustaba la, la carrera porque no la estudié realmente, pero eh, me di cuenta que no me identificaba, no me veía con esa vida, eh, no me veía ni en pedo estudiando 10 años de mi vida para algo que ni siquiera sé si quiero. Eh, y siento que no va conmigo, es como que me visualizo a mí misma y no me veo con esa vida. tipo Siento que no es para mí. Yo pensaba en nada, ser ginecóloga y sí, me gustaría el trabajo todo, pero así como me gustarían 20 cosas más. Y <ríe> sí, como que no sé, no me veía siendo médica, como que no, no, no va con mi vibra, no va con lo que quiero para mi vida. También si les soy sincera, no me veo haciendo toda la vida lo mismo. Eh, me gusta poder hacer varias cosas, me gustaría en un futuro poder tener varios trabajos, tipo varias empresas, emprendimientos, lo que sea. Eh, y eso y tipo tener ingresos de distintos lados eh, y no estar atada ni a un lugar ni a una institución ni a una empresa, o sea yo ser tipo mi propia jefa eh, no quiero estar atada a, a nada y a nadie en la vida, o sea me gusta poder eh, sentirme más libre en ese aspecto y creo que lo voy a lograr y creo que tiene mucho más que ver conmigo. En otro momento de mi vida pensaba que era mucho más estructurada y correcta. Y lo soy en muchos sentidos. Pero me doy cuenta que ahora estoy descubriendo un lado de mí que es tipo mi lado creativo. Que es el que más sentido me hace. Y, en, y la verdad es que me súper veo haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Y bueno, realmente cambié de carrera porque me di cuenta que no me veía y estaba cero motivada. Y ahora estoy eh, siguiendo el CBC de Psicología. ...que lo mismo, o sea, todavía no empecé la carrera... ...porque tengo, estoy en el CBC... ...pero eh, me motiva muchísimo más... ...y siento que está relacionado con todo lo que hago... ...y que tiene muchísimo más que ver con todo lo que hago... ...y lo puedo aplicar a un montón de proyectos... ...o sea, no necesariamente tengo que estar... ...en un consultorio atendiendo pacientes... ...si no quiero, o sea, no sé, capaz lo hago ni idea... Eh, ...lo puedo hacer online también... ...pero no sé si lo voy a hacer... ...será un tema para un futuro... ...no ahora... Pero sé que tiene mucha salida laboral y que puedo aplicarlo eh, a mi forma y puedo ser mi propia jefa si quiero hacerlo. Y no sé, tipo, no, como que lo puedo hacer como yo quiera y, o sea, obvio, todo igual lo puedes hacer como vos quieras, pero siento que esto tenía mucho más que ver con lo que quiero y con lo que soy. Y bueno, la siguiente pregunta se relaciona un poco con esta y es, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Creo que, o sea... Lo que hoy quiero también puede variar, o sea, puede que en unos años quiera algo distinto y estoy súper abierta a que eso pase, porque conociéndome y conociendo cómo cambió mi vida a lo largo de todo este tiempo, eh, sé que puede cambiar mucho más y la vida puede sorprenderme y seguro va a sorprenderme porque siempre lo termina siendo, eh, de algún modo u otro, pero la verdad me gustaría trabajar en redes, eh, por eso le estoy poniendo tanta energía, porque me gustaría que sea mi trabajo en un futuro, después trabajar eh, en algo relacionado a psicología, a salud mental sí o sí, o sea, no sé si quiero atender pacientes, eh, pero quizás crear algo al respecto, algún proyecto, o sea, nada, no quiero hablar mucho al respecto porque me gusta como que tener esas cosas en privado eh, hasta que se concretan, pero bueno, me gustaría tener ingresos por algún proyecto, algún emprendimiento que abra. Eh, y lo que les digo, también me gustaría, no sé, por ejemplo, algo random que quiero hacer es abrir una cafetería vegana. Porque amo las cafeterías. Tipo, amo irme a tomar un café sola, que ya lo saben, es tipo muy yo. Y es algo que re quiero hacer. O sea, ser la dueña, tipo, realmente no quiero encargarme, pero quiero... Nada, ponerlo lindo y que funcione bien y hacer que funcione bien. Eso es algo que me re gustaría hacer. Y bueno, eso como que tener eh, más que nada un trabajo que me permita viajar. O sea, no sé qué quiero tipo realmente. O sea, sé que quiero muchas cosas y que voy a terminar haciendo muchas cosas y teniendo ingresos de muchos lados. Pero sé que sí quiero que tenga que ver con redes sociales. Eh, por lo menos una parte de mi trabajo que otra parte de mi trabajo tenga que ver con un emprendimiento, una empresa, algo que arme yo. Y sé que quiero un trabajo que me permita viajar mucho y vivir en cualquier parte del mundo. Y también sé que no quiero trabajar en relación tipo de dependencia. Obviamente lo voy a hacer eh, hasta que pueda no hacerlo. Eh, tipo ahora siendo chica y todo y hasta que lo logre va a pasar. Pero en sí en un futuro no quiero depender económicamente, laboralmente, más que nada de nadie. Eh, quiero poder hacer de mi trabajo algo mío. Eh, y bueno, y así va a ser porque la verdad confío 100% en mí y todo lo que me meto en la cabeza lo logró, así que no tengo ninguna duda. Y bueno, y en unos años voy a escuchar este episodio y me voy a reír probablemente de cómo me sorprendió la vida. Bueno, todas estas últimas preguntas están medio relacionadas, pero me encantan y... La siguiente es, ¿cuál es tu mayor sueño? Y no sé si es mi mayor sueño, pero va, ah, creo que sí. <ríe> creo que es tipo viajar por el mundo con eh, el amor de mi vida o sola, no me importa con quién. Tipo, literalmente, creo que mi mayor sueño es viajar por el mundo, eh, conocer otras culturas, conocer otros lugares. Tengo. Es, o sea, es algo que posta tengo en la mente 24-7. Eh, había relajado bastante porque. Hice registros acá chicos hace poco y bueno, me dijo algo que la verdad me dejó muy tranquila y fue como listo, lo dejé de pensar, lo dejé de planear, lo dejé de nada. Sé que mi momento de viajar no es ahora, eh, pero bueno, justo esta semana veo un montón de gente viajando y no saben las ganas que tengo, pero sí, tengo como muy en mente el tema de viajar, el tema de los viajes es algo que re tengo en mi mente y que re quiero hacer y que... Es de las cosas que más me llaman la atención en la vida, si no es la que más te diría. Y bueno, ese es un sueño que tengo y que voy a cumplir sí o sí. También me gustaría viajar en van con el amor de mi vida. Esto sí incluye al amor de mi vida. Y eh, ser madre es otro de los sueños más grandes que tengo. Y la pregunta siguiente era, ¿te gustaría ser madre? ¿Y de qué forma? Decía si por inseminación o adoptar. Y bueno, valga la redundancia, sí, me gustaría ser madre de las cosas que más quiero en la vida, por lo menos hoy, eh, siento que no va a cambiar en un futuro, pero bueno, si sí cambia. O sea, si no soy madre, sé que va a ser porque no quiero serlo, pero hoy la verdad es que es lo que más quiero, y bueno, sí, eh, quiero ser madre, eh, estoy muy emocionada por... La maternidad, la crianza, me interesa un montón. Siento que va a ser de las cosas más difíciles que haga en la vida. Eh, pero es algo que me llama demasiado, demasiado la atención, la crianza. Y bueno, es algo que requiero hacer. Me gustaría ser madre joven también. Siento que no lo voy a hacer eh, porque tengo que hacer muchas cosas antes. Eh, tipo, tengo un feeling de que no va a ser joven, no voy a ser madre joven, por más de que quiera. Pero bueno, no importa cuándo, pero sé que va a ser cuando tenga que ser y es algo que requiero hacer y cuando sea va a ser porque es realmente tipo deseado y, voy a, y va a ser la maternidad más deseada que van a ver en sus vidas probablemente. Y eso debe ser muy difícil y estoy segura de que lo va a ser, pero bueno, requiero hacerlo. ¿Y de qué forma me gustaría gestar? Eh, la verdad es que sí o sí me gustaría gestar por lo menos una vez yo creo que lo que más me llama la atención es el método ropa y es el método que elegiría obviamente si mi pareja estuviera conforme obvio el método ropa no sé si saben lo que es pero bueno lo explico rápidamente y en criollo consiste en usar eh, un óvulo de las dos mujeres o personas de sexo femenino. O sea, el óvulo de una con esperma de donante inseminado en la otra. No sé si se entiende. Que no sé los términos tipo médicos. Pero una es la que lleva el embarazo con el óvulo de la otra y con esperma de donante. Y a mí me gustaría ser la que lleva el embarazo. O sea, a mí me gustaría gestar por lo menos una vez... No me interesa que el óvulo sea mío o no. Sinceramente, me da exactamente lo mismo. Pero sé que gestar es algo que quiero hacer por lo menos una vez en la vida. Y dato muy curioso, muy heavy muy loco eh, para una persona de 18 años. Me gustaría gestar para una pareja gay de dos hombres cis, básicamente. Eh, es algo que me re gustaría hacer y me gustaría hacerlo porque quiero hacerlo o sea, en, con ningún otro fin. Y también siento que debe ser re difícil y que... Quizás en un futuro cambie y ya no lo quiero hacer, pero bueno, es un sueño así, random, que tengo. Y obviamente si lo hago en algún momento sería después de ser madre y después de tener tipo ya mi familia. Siguiente pregunta, ¿dónde te gustaría vivir cuando seas grande y si eh, me quedaría en Buenos Aires? Y bueno, la respuesta es no, no me quedaría en Buenos Aires. Eh, quiero vivir acá durante los años que estudie. Cuando termine la carrera me gustaría irme a otro lado. Eh, no me gustaría tipo, ya establecer mi vida laboral acá. Sí, trabajar estos años eh, para ahorrar pero y nada, para mis gastos en sí. Eh, ahora no tengo tanto la necesidad de hacerlo porque tengo la ayuda de mi mamá. Pero sí, es algo que quiero hacer el año que viene y para más que nada ahorrar. Eh, para esto, tipo para un futuro, o para viajar, para hacer todo lo que quiero hacer básicamente. Eh, sí sé que voy a estar acá mientras estudie y cuando termine la carrera quiero empezar a viajar y quiero ver de asentarme en otro lado, eh, donde no lo sé, pero siento que más por Europa. O sea, no en Estados Unidos no, no me veo eh, viviendo, eh, a menos de que fuera Hawái, lo cual no va a suceder en cuanto a vida no creo, lugar para ir de y visitar sí, pero vivir eh, no creo, eh, pero me gustaría vivir en Europa sinceramente, en algún lugar de España o no sé, algún pueblo cerca de Londres, ni idea la verdad, pero siento que más por esa zona me veo. Eh, así que bueno, veremos ahí. Me gustaría vivir cerca del mar. Me gustaría criar a mis hijos cerca del mar. Y en, y en un país que tenga posibilidades económicas eh, mejores que Argentina. Y más apertura al mundo en sí. Eh, así que siento que voy a terminar viviendo por allá. Veremos. Estoy emocionada por ver eh, a dónde me depara el destino. Bueno, y últimas dos preguntas porque esto se va a hacer eterno si no. Dice... ¿Qué es algo que aprendiste hace poco? Eh, algo que aprendí hace poco, o sea, lo último que aprendí, siento, esta semana, la semana pasada, o que estoy aprendiendo en este momento de mi vida, es a aceptar mi pasado, a darme cuenta que mi pasado va a ser parte de mí siempre y que no lo puedo cambiar y que no puedo hacer que desaparezca. Y creo que estoy aprendiendo a no verme a mí misma como separada en etapas de mi vida. Como la viole de México, la viole de Salta, la viole de Baires. O sea, como tratar de verme como un todo eh, me es muy difícil porque cuando me expreso, lo suelo decir, tipo, mi yo de México, mi yo de ahora y yo en esta nueva etapa de mi vida. Y lo uso mucho en mi vocabulario, pero estoy tratando de verme como un todo y de darme cuenta que todo eso es parte de mí. Y que no puedo borrarlo. Y que obvio todo lo que viví me cambió y me hizo crecer un montón como persona. Y hoy lo uso para ser mejor. Pero en sí va a ser parte de mí y mis errores van a ser parte de mí. Y no me definen y, y puedo cambiar y puedo seguir creciendo como persona y puedo seguir cambiando. Pero todo eso va a ser parte de mí y lo que viví y lo que me duele o lo que me dolió en algún punto va a formar parte de mí de cierta forma y no existe la posibilidad de borrarlo al cieno. Lo puedo dejar ir para que ya no me controle más, pero va a ser parte de mí de cierta forma y creo que estoy aprendiendo a aceptar mi vida por cómo es y más que nada por cómo fue en un pasado. Y la última pregunta es, ¿cómo sería un día en tu vida? Y la verdad es que no tengo una respuesta porque todos mis días son muy diferentes y lo que me gusta de mi vida en este momento es que mis días sean distintos. Justamente lo que me gusta es que no sean iguales, eh, así que no tengo como un día Normal en mi vida, o sea, siento que no tengo un día normal, como que siempre hago cosas diferentes todos los días y es lo que me mantiene motivada y feliz, sinceramente, pero algo les puedo decir como cosas que suelo hacer en mi semana y que siempre hago, que son parte de mi rutina, eh, bueno, levantarme y tipo ordenar mi casa, limpiar mi casa, eso es algo que tipo tengo que hacer todos los días. Y que bueno, nada, me, obvio me cuesta, pero vivo sola y lo tengo que hacer. Y lo que me está ayudando mucho a hacerlo es ponerme un podcast. Creo que desde que, recién desde que tengo un podcast, empecé a escuchar otros. Eh, no tenía el hábito, sinceramente, pero no saben lo que me ayuda, tipo, ponerme un episodio cuando tengo que ponerme a limpiar mi casa, guardar mi casa, es lo único que me levanta de la cama, sinceramente, tipo, para ordenar y para dejar de procrastinar, es lo único que, que me ayuda en este momento, así que nada, lo recomiendo. Después, que más hago todas las semanas? Bueno, irme a tomar un café conmigo misma, <ríe> eh, lo hago por lo menos, o sea, trato de hacerlo una vez por semana. Eh, hay veces que no, pero generalmente, o sea, por lo menos últimamente y ahora más que nada que estoy de vacaciones, lo estoy haciendo todas las semanas, ir a tomar un café sola a Palermo, o sea, actividad favorita y trato de incluirla en todas las semanas, por suerte, y si puedo permitírmelo, y bueno, estar con mis amigas, hacer algo, o sea, varía mucho, como les digo. Eh, pero bueno, trato de todas las semanas hacer algo con alguien Tipo socializar No sé, el otro día me junté con Delphi, mi mejor amiga Y compramos eh, todas las cosas que me gustaban cuando era chiquita Que ahora ya no me gustan Y que no comía hace 5 años o más pre tca Pero lo hice por violé Chiquita y fue muy tierno Y bueno, me gusta como que poder hacer cosas con mis amigas En la semana, por lo menos una vez O sea, ahora puedo más porque estoy de vacaciones Pero... Sino, eh, nada, hacerlo cada tanto Y a mi familia la veo generalmente fin de semana por medio tipo Hay comidas familiares fin de semana por medio O sea, fin de semana por medio voy a zona norte, digamos Vivo en capital eh, Salgo del quilombo de la ciudad ¿Y qué más me gusta hacer? O sea, ¿qué más hago en mi día a día? Bueno, ir al súper, que no lo hago todas las semanas A veces hago compras grandes generalmente eh, pero ir a la verdulería si voy todas las semanas y es algo que hago ¿Y qué más hago? Bueno, ahora voy a empezar el gimnasio La verdad estaba entre pilates, boxeo, gimnasio Pero voy a empezar un gimnasio que está literalmente enfrente a mi depto Y que en realidad no iba a empezar en ese porque era bastante caro Pero ahora como que todo aumentó, entonces no es tan caro eh, o sea no me resulta tan caro y la verdad prefiero porque necesito empezar algo ya y todo lo otro se me está dificultando, se me están generando muchas trabas y esto no fue una traba así que dije bueno voy a ir a probar el jueves y si me gusta voy a hacer eso así que también va a ser otra de mis actividades semanales tipo tres veces por semana o dos veces por semana eh, hacer actividad física, este gimnasio, o sea son como clases grupales no sé bien en qué consiste, no sé si es tipo crossfit o funcional, no sé, ya les contaré. Eh, eso es algo que voy a aplicar a mi rutina semanal y bueno, también voy a aplicar eh, ir a la psicóloga que empiezo en agosto. Creo que nada más, o sea, eso es lo que más suelo hacer y bueno, estudiar o hacer tareas y si es que tengo que hacer. Eh, pero bueno, creo que eso es lo que suelo hacer en mi semana normal, digamos. Así que bueno, amores, eso fue todo por este episodio, espero que les haya gustado, la verdad es que me expresé mucho, se ve que tenía ganas de hablar hoy eh, pero bueno, espero que les haya gustado, me gusta como también ir variando y hacer cosas diferentes eh, la semana que viene probablemente suba un episodio, estoy entre varios, o sea, uno sobre adolescencia y tipo lo que significa ser adolescente realmente y contarles mi experiencia también estoy pensando hacer otro sobre aceptación corporal y y uno sobre autoexigencia. Así que no sé cuál vendrá primero. Seguro que el de aceptación corporal. Me parece. O el de autoexigencia. Bueno, ya les diré. Pero eso para la semana que viene. Después de que rinda el lunes. Pero bueno, quería hacer algo distinto. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en Spotify si es que no me siguen. Y en mis otras redes tienen el link en la descripción de cada episodio. Y bueno, les quiero mucho. Espero que tengan un lindo día o un día simplemente. Y bueno, nos vemos la próxima Bye